0: Välkomna till första avsnittet av Startupveckan, en podcast om den digitala industrin och startupsektorn som görs av mig, Ola Aronsson. Och jag som heter Stefan Lundell. Vi gjorde ju tidigare podcasten Digitalpodden för Dagens Industri. Men nu har det varit tyst från oss några veckor. Hur känns det att vara tillbaka i etern, Stefan?
1: Delas, ska jag säga. Jag känner mig riktigt peppa för att komma igång, men samtidigt så är man lite nervös när man inte har stora Dagens Industri i Kommer någon att lyssna, frågar man sig. Ja, det får vi hoppas på.
0: I veckans avsnitt ska vi berätta om doldis som backas upp av en hel drös svenska miljardärer. Sen ska vi snacka om det senaste raset i bitcoin och hur det slår mot de som utvinner den så kallade kryptovalutan. Och sen blir det lite om varför juridiken kan vara näst på tur att utsättas för stenhård prispress till följd av digitaliseringen. Men först måste vi ändå ge våra lyssnare lite bakgrund om vad som har hänt oss och varför vår podd har bytt namn. Stefan, kan du dra lite om vad som
1: hände? Ja, nu är det med dags att ta hela den osminkande historien om detta. Nej, så drammades det inte. Men det har varit ganska mycket fram och tillbaka. Men en kort resumé ska jag försöka med på här så det inte blir allt för långrandet. Det var ju så i höstas tror jag, jag i en artikelserie under namnet Entreprenörsresan. Där jag fick ett uppdrag att ta fram en hållbar affärsmodell inom 100 och pitcha den här idén för min ledning. Det gjorde jag ju i december tror jag det var och de gick faktiskt igång på den här idén vilket var kul men det fanns ett stort men där och då var att de ville att vi skulle göra det här som anställda, vi skulle behålla våra feta löner och, och köra det här konceptet under så att säga, dagens industris häng och det var ju vi inte så jättesugna på, det hur?
0: Nej, det kändes som att det inte skulle bli på riktigt, kan man väl säga. Uh, vad, vad tror du det? Vad, vad tror du låg bakom DIs resonemang till varför de inte ville som vi?
1: Ja, Ärligt talet så vet jag inte exakt, även om vi har pratat mycket med, med våra kära gamla arbetsgivare. Uh, min absolut bästa arbetsplats skulle jag vilja framhäva här under min, uh, min ganska långa karriär nu. Jag är ju 42 år och varit på lite olika ställen. Så jag gillar ju verkligen dagens industri, men uh, jag tror att... Uh, det här konceptet som vi har presenterat och som vi också pratat igen med både entreprenörer och andra investerare som gillade verkligen det här upplägget som var i kortet att vi skulle bygga upp det här bolaget så skulle Bonnier få möjlighet att köpa hela, hela paketet om några år när det förhoppningsvis hade lyft då. men vi tog så att säga risken då kan man väl säga. Men sannolikt är det så att Bonnier egentligen har den här historien att göra den typen av upplägg så jag tror att det vara en teori om varför de inte hängde på det här, trots att de gillade konceptet så var det nog... Som såhär, deras ägarhistorik om man får kalla det så.
0: Ja, de äger helst företagen helt själva helt enkelt. Ja, men precis. Och därmed var dörren stängd för oss att bli entreprenörer tillsammans med Bonnie Och då fick vi ju tänka om där.
1: Ja, men precis. Det, det Beskedet kom ju då definitivt kan man säga strax innan jul. Även om vi kanske såg lite i en farans riktning lite tidigare än så. Och då tog vi ju beslutet att säga upp oss och köra på egen hand.
0: Och vi tror ju på det här att utvecklingen av nya medieprodukter görs bäst i små, entreprenörsdrivna bolag. Och eftersom vi tror på det så vill vi också leva som vi lär. Men nu ska vi berätta vad det är vi har tänkt göra som vi nu inte ska göra tillsammans med Bonny utan göra det själva istället.
1: Jag misstänkte att du skulle komma med den jobbiga frågan. Vad ska du hitta på? Det har vi faktiskt tänkt på ganska mycket. Den korta en mening kan vi säga att vi ska göra en svensk techcrunch. Techcrunch är ju USAs största... Nyhetssajt inom tech och digitala bolag. Väldigt framgångsrik sådant. Det är lite grann en en målbild för oss. Och ambitionen är att vi ska vara bäst helt enkelt på att bevaka den svenska startupsektorn och den digitala industrin som vi brukar kalla den. Och det här ska vi göra på rad olika plattformar. Först ut är den här podcasten Startupveckan som vi kallar den. Och vi kommer alltså komma ut varje vecka, dubbelt så ofta som Digitalpodden. Men vi kommer jobba lite grann vidare i det som vi satt i det konceptet i Digitalpodden. så jobba lite grann i den Andra, vi ska alltså rapportera om allt som händer i den här extremt dynamiska sektorn. Och inom kort ska vi också lansera en sajt med samma fokus på den här industrin. Sajten, ja, den
0: har vi ju faktiskt avslöjat namnet på redan. Det gjorde vi i måndags på eventet Stockholm Tech Meetup. Men sedan dess har det ju tillstött
1: en liten komplikation på det området. Ja, det var en lite rysare faktiskt. Du ringde mig ju så sent som igår kväll och meddelade mig att den här namnet på den här sajten, den, den var i och för sig inte reggat eller varumärkesregisterat men eh, dessvärre så fanns det ett stort amerikanskt bolag som hade varumärkesskyddat ett namn som var snarligt vårt. Och då fick vi tänka om, eller vi, vi satt väl och funderade, ska vi ta en strid eventuellt mot den här amerikanska väsen. Jag inte. satt och funderade, jag hade ångest kan jag säga. Det var otroligt jobbigt måste jag säga. Ja, du lät nästan så börja gråta i telefonen, men, men du repade snabbt kan säga. För vi säga.
0: Ja, men det, det är inte hela världen, men just precis då tyckte jag det var otroligt jobbigt måste jag verkligen säga.
1: Precis. Men vi tänker ju så här, eller tänkte jag om och tyckte att det här är kanske någonting som vi tvärtom kan, kan spela oss händerna. För vi, vill ju, vi, vi är ju och vill ju vara en del av den svenska startupsektorn och som startup så åker så råkar du ut för både det ena och det andra. Och det är ju sånt som vi har, så att säga, teorin har skrivit om under flera år nu, men nu, nu åker vi på det själva och jag tror att det är en rätt viktig del faktiskt i... i så researchen för vår journalistik att vi får learn by doing och förstår det själva liksom vägen så det är vi försöker göra något positivt av det här väldigt abrupta namnbytet som vi står inför
0: och det tänkte vi göra genom att ta hjälp av er lyssnare därute vi undrar helt enkelt vad ni tycker att vår nya nyhetssajt om tech och startup ska heta Ni kan mejla oss på olle.digit.se eller stefan.digit.se. Digit Digit är vårt betanamn kan vi väl kalla det för. Mejla dit och lämna namnförslag. Om ni vill så kan ni motivera men det behöver ni inte. Det räcker att bara skriva ett namnförslag i ämnesraden. Om det är någon entreprenörsdriven person som äger ett domännamn själva som ni kanske tycker skulle passa oss, då kan ni ju höra av er med ett sådant förslag också. Sen väljer vi grundare mellan de olika förslagen så får vi se vilket det blir. Och det finns ett pris också.
1: Ja men absolut. Förutom den orörda äran då och, och namnsätt av vår, vår förhoppningsvis framgångsrika mediestartup så kommer vi också bjuda på en riktigt bra frukost eller lunch till den som vinner. Och vinnaren får också äran att välja lunch eller frukosthällskap. Antingen så kommer Hen få äta med mig eller med dig, Olle. Man får inte båda, man måste välja, eller? Ja, det tycker jag. Så det blir lite mer intim tillställning. Om det inte är ett väldigt, väldigt bra namn. Det säger vi
0: så. Det ska verkligen bli spännande i alla fall att se vad vi får in för förslag- Och det här med att vi jobbar tillsammans med er som lyssnar och försöker vara öppna med hur verksamheten utvecklas det är någonting som vi tycker känns viktigt. Dels för att det är kul att göra journalistik av det men men också för att vi vi tror att det är det är viktigt för företags utveckling. Det är ett intressant sätt att få input från folk hela tiden om, om hur man kan göra saker
1: bättre. Ja, men så är det. Min favoritpodd just nu är faktiskt en meta en metapodcast. Den heter Startup Podcasten och den handlar om en kille som har dratt igång en startup och det är en, en podcast ett podcastnätverk och då gör han en podcast om sin resa där med det, det företaget. Och jag tycker det är otroligt inspirerande att lyssna på det här. Jag tror det har till sju avsnitt. Jag kan verkligen rekommendera den, leta upp den i iTunes eller på någon annan, någon annan ställe där ni brukar hitta i poddar eh, och jag tycker den är väldigt inspirerad just på att eh, den är så otroligt transparent, eh, han säger verkligen och är med och spelar in i alla lägen även när det, inte minst när det går lite sämre för honom eh, och det tycker jag kan vara litegrann som inspiration för oss också den här podden, att vi kan vi ska, det ska självklart inte vara en podd som bara handlar om vår eh, startupresa, men eh, till och från ska vi kunna ge lite inblickar i en startupentreprenörs vardag
0: och i den andan eh, så ska vi nu avslöja vilka som är våra finansiärer till vårt eh, nya spännande medieföretag. Stefan, du är den av oss som har jobbat mest med den här kapitalanskaffningsbiten. Vilka är det som har fått för sig att det är en god idé att ge oss pengar?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eh, nej, skämt åsido så har det faktiskt varit eh, det som väldigt rolig och lärorikt resa. Men så har det faktiskt varit en eh, relativt eh, enkel resa. Det har varit ett ganska stort intresse att eh, sätta in pengar eh, i vårt. Projekt. Och den största externa ägaren blir nu då Staffan Persson. Det är en person som vi har refererat till till och från här i podcasten. Och jag brukar kalla honom en av Sveriges framgångsrikaste investerare. Han har väldigt många bra investerare inom tech bakom sig. Bland annat var han väldigt tidig investerare i Unibet och han var också storägare i Dips som köptes upp här nyligen. Och en annan lite intressant teckkoppling med Staffan är att han står bakom inkubatorn Springfield som drog igång här i höstas som jag tror att vi kommer att få höra ganska mycket om framöver. Vi har också några mindre investerare som går in med pengar men det är Staffan som står för den stora kakan och kommer vara den största externa. Men däremot så behåller jag och Olle huvudmannarskapet kan man väl säga.
0: Ja, det gör vi. Jag tyckte det var väldigt kul att följa dig när du har hållit i den här kapitalbiten. Du har varit på i ett decennium och varit och jag lite där, ledande i Sverige som reporter och skrivit om företag som tar in pengar. Hur, hur var det att efter det göra det på riktigt själv?
1: Det var superintressant måste jag säga. Det var ju faktiskt då med risk för att låta strysa men det var var ganska så stort intresse då men men med det sagt då, jag tror att det kanske kanske är en bubbelvarning att det är stort intresse. Ja det är väl egentligen, ska man nog ta det mer som en varningssignal att folk kastar pengar på mig, en en glad entreprenörskille som jag men... Skämt åsido, jag tycker det har varit väldigt eh, lärorikt det här och det har varit eh, också ett eh, bevis på att. det vi har pratat om tidigare, att det här kommer vara någonting som kan hjälpa oss att göra bättre journalistik. För jag har ju som sagt skrivit om, jag har nog skrivit om hundratals bolag som fått eh, nytt kapital eh, och eh, det blir ju ganska så schablonmässigt. Men nu, nu kan man liksom, efter det här har man liksom fått lite mer eh, bakom och känsla för vad det egentligen handlar om. Till exempel så som jag tycker har varit jätteintressant att man ser att eller så här kan man säga att jag har förstått vikten av att hålla ut de första månaderna som entreprenör och inte ta in kapital det första man gör utan att man kör, kör så länge man klarar det själv så att säga för om man lyckas med det så kommer man få en betydligt högre värdering för jag skulle säga att Antreprenörer eh, entreprenörer idag eh, överskattar sitt värde i startskedet då vill man ofta ha en ganska hög värdering eh, när man kommer till eh, riskkapitalisterna. Men om man, eh, om man, och då kan det vara svårt att få in pengarna. Men däremot om man då kör låt säga, 12 månader på egen hand och botsträpar bolag som det heter så eh, då kan man bygga upp ett värde som är väldigt högt och då tror jag att det ganska många, eller jag tror inte utan de riskkapitalister jag pratar med säger att då underskattar ofta entreprenörerna och skulle nog de egentligen ha ta ut lite mer pengar än de gör idag. Så det var en, det var en lite krånglig redogörelse- för jag hoppas att nu hängde med där. Men det var liksom en, ganska, en här detaljgrej som jag tycker- var väldigt intressant att, att få insikten- som jag tror det var svårt att få- om jag inte gjorde det, gjorde det egen hand. Sen är det klart att man fattar här- fokus, fokus på kassaflöde. Det är liksom... Månad för månad måste man ha koll på, på pengar in och pengar ut och det vill, det vill verkligen riskkapitalisterna att man har järnkoll på. Och sen slutar ju då det som man själv har tyckt varit en liten klyscha, just att man alltid hört att riskkapitalister säger att vi, vi investerar människorna, inte i affärsdelen och så, de har man hört till leda men... Det är nog faktiskt sant, det är verkligen att Det bygger på att man, man som person går verkligen all in på det- och, och säljer in sin idé. Och, och det är något som de läser av. och, och är mest, De mest, mer intresserar att veta om dig som person- än, än om din idé egentligen.
0: Men nu är det verkligen nog pratat om oss själva. Eh, ni som är trogna lyssnare ni vet ju att det här är ingen podd- där vi sitter och, och pratar om varandra vanligtvis- utan det är en nyhetsdriven podcast- Stefan, var du snappat upp i Startup-community de senaste dagarna?
1: Ja, det som jag har gått igenom på mest är att jag tror mig att jag har hittat ett potentiellt nytt miljardbolag med svenska grundare, Den heter Urbit. De verkar en väldigt intressant nisch med stor internationell potential och har inte minst väldigt tunga kapitalstöka ägare bakom sig. Jag har räknat ihop uppåt en 4-5 faktiskt bland de här knappt 10 delägarna som finns i bolaget idag. Bland annat är det Erik Mitteräger, grundare av Brummer och Partner, den stora fondfirman. Han sitter nu i Rocket och till 2 styrelse Vi har Erik Pense, klassisk finansman. Gerald Engström, grundare av Systemärer och Lars Istard som är grundare och programmator som var Sveriges största IT-bolag när det köptes upp av Capgemini. Och sen har de också väldigt tunga och spännande grundare. Det är bror Anders Månsson som tillsammans med Mats Forsberg drev den första utmanaren till posten som heter Citymail som sen köptes ut av norska posten. Och jag tror att det här, vad jag förstår så är det bror Anders Månssons han är lite grann eldsjälen och innovatören och idéskaparen till det här bolaget men det är då Mats Forsberg som är mer doen och vdn i det här projektet. Superspännande tror jag. Jag tror att det är ett verkligt namn att lägga på minnet. Urbit. Diger, skara, tunga investerare får vi säga. Men vad är affärsidén? Ja, den är, det handlar alltså om att de, det är en form av kom, en logistiktjänst kan man säga. Det handlar kortfattat om att man, att man ska kunna få varor levererat till att börja med i Stockholms innerstad under en timme. Till exempel till kontoret där man, där man bor. Och för att lösa den frågan så har man knutit upp 200-300 privatpersoner, främst studenter som hjälper till att leverera de här varorna. Säg att du ska köpa en västra från en butik på Kungsgatan i Stockholm och då, när du har lagt den här beställningen så går det ut ett meddelande till de studenter eller de andra privatpersonerna i det här orbit nätverket De får då en, en kallelse via sin mobiltelefon. Och de som är sugna på och de som är närmast då den här butiken får möjligheten att leverera då. Och de blir inte rika direkt på, på den här leveransen. De får 80, 90 kronor tror jag för, för att eh, genomföra leveransen.
0: Inga kollektivavtal eller löner där är vi inte. Du du låter som att du tror att det här kan bli väldigt stort. Varför tror du det?
1: Jag tror att de hittat en ganska intressant nisch. Det de gör är att de vänder sig till de, de stora e-handlarna och de stora kedjorna, H&M Company. De har byggt upp stora egna e-handelsplattformar och e-handelslösningar. Men så har du ett stort segment under där med mindre kedjor och framförallt enskilda butiksinnehavare som, kan ha, som inte har någon e-handel. Och har de e-handel så handlar det om att man får gå på det posten och ut det man köper då. Uh, här kan, kan de i princip vara appen running med, med uh, leverans inom en timme då, i, inom kulla, tullarna, uh, Vilket är tror jag, en bra liksom, selling point till, till uh, sina kunder.
0: Man kan du tänka sig där, då att de kanske inte har något. Man kanske inte betalar någon fast avgift ens till Erbitt alls. Ja, uh, gör,
1: gör de inte. Jag glömde säga det, att de får, om jag har förstått saker rätt så får Orbit en procentsats då på varje affär de, varje, varje deal de gör, så att så åt uh, affärerna. Det är faktiskt så att uh, Orbit i jag själva inte vill kommentera det här. Jag har, varit, jag har varit i kontakt med Mats Forsberg och andra personer, företrädare för Örbit, men de lägger locket på, men det, det hindrar ju inte oss från att, att gräva fram lite mer fakta runt, runt det här ändå. Men det finns en viss reservation, som ni vill säga. Men det, det är ytterligare en sak som gör att jag tycker att det är väldigt intressant också, det är att jag har pratat med folk med insyn i den här i den här ägarskaran. Det, det finns stora planer. Det här, de ska sätta det i Stockholm först under, under våren och sen är man, tanken att jag rulla ut det här till ett antal Storstäder ute i Europa. Och då kan vi tala om en rätt stor kapitalresning. Just i, läge, i det här läget har de tagit in knappt 10 miljoner. Sen sitter de också på, på en ganska stor yta i Epicenter. Det nya kontorshotellet. Har du hört talas om det?
0: Ja, hört talas om det. Ska vi säga någonting kort om, om det projektet också kanske?
1: Absolut. Epicenter, skulle jag säga, det är verkligen ett tecken i tiden. Det är den gamla IT-profilen Ola Alvarsson som had, han, drog, han kör ju Simon nu den här stora konferensen, han ju, var ju i i samband med IT-bubblan så drev han ju också konsultbolag bland annat. Och han sålde CD-skivor också på nätet, om jag inte minns fel. Han är i alla fall drivig igång ett det här projektet som är det är kort sagt ett jättelikt kontorshotell eller ett co-working space som det kallas på engelska. och De lanserar den här veckan. Det är över 5 000 kvadratmeter och där flyttar det in en massa startupbolag, bland annat då Urbit. Men också Ticktail och Splay som är ganska stora publika bolag.
0: Ännu ett sånt stort, ja det kanske är det största hittills såna tech-kontorshotellet i Stockholm så so far, men vi får ingen plats där eller?
1: Nej troligen inte, jag var, jag var faktiskt där och tittade litegrann i förra veckan men jag, ja det var väldigt imponerande men jag, jag nappade inte riktigt det, det var 5000 spänn per kontorsplats och jag vet inte, kanske för att det kommer från en liten ort men det känns lite för hippt för min smak och, och faktiskt lite dyrt också jag tänker som startup så ska man väl hålla i pengarna men jag kanske ändrar mig, jag har lyckats snyka åt med en inbjudan till kvällens inflyttningsfest som ska hållas på onsdagen den här veckan en sak som är intressant
0: som vi pratat om i tidigare poddar som jag tänkte följa upp nu det är ju att vi hade rätt om att riskerbetaljätten EQT ska starta upp en stor venturefond och att det är Hjalmar Wienblad den svenska startupentreprenören som ska leda den. Vi hade ju de uppgifterna i podden för ett tag sedan och nu har bolaget varit ute och bekräftat att, att så i fallet, det, det stämmer. Och Jan slutar också som vd i, i Rap. Det, det kan ses som en, en svaghet i bolaget där, eller, eller vad tror du?
1: Ja, jag vet inte. Det känns inte som en jättebra datapunkt att han, att han så att säga, lämnar skeppet. Han är väl kvar som ägare. Men, men sen ska man lägga till det kring ekt jalmar också. Att de bekräftar att Jalmar börjar där. Men de säger ju ingenting om den nya fonden som vi också avslöjade. De ska dra igång en ny miljardfond. Det är egentligen det som är orsaken till Jalmar kliver in på ekt kontor där.
0: Precis. Eh, o- oavsett hur det går för, för rap här nu- måste jag säga att eh, jag tycker att eh, deras nya idé- som inte är presentkort utan att, eh, ja, vad ska man säga- man ska få rabatter på allt man köper- när man inte handlar via ett speciellt kort man har. Och sen kan liksom olika företag buda över varandra- för hur mycket rabatt de vill ge för att locka in en sån trogen kund- Ja, mavinblad drog det där caset för mig en gång och jag måste säga att jag tycker att det är ju en kanonbra idé och liksom slippa ha massa olika rabattkort och olika rabattkonton för företag utan bara liksom samla det på ett ställe, samma data, H&M och Sara kan slåss som och mig mest rabatt och sånt där. Jag tycker det är superbra. Det som är ett krångel med det nu är att de har kopplat till ett kreditkort så att när du handlar på det sättet via rap så får du en räkning i slutet av månaden. Men där tror jag att den lite oväntad grej som skulle kunna lyfta det, det är ett EU-direktiv som eventuellt är på gång. Det tar alltid väldigt lång tid med de här direktiven men det skulle kunna vara så att det blir så att bankerna i Europa blir tvungna att ge alla sådana här tredjepartsbolag typ rap tillgång till folks konton direkt. Så att man skulle kunna få rabatten insatt direkt på sitt konto och handla direkt med de här rabatterna utan att liksom få en räkning, typ en pappersräkning hem i slutet av varje månad. Och det tror jag skulle kunna vara ett superlyft för alla de här bolagen som sysslar med mobila betalningar. Kanske lite dark horse i det
1: sammanhanget. EU räddar Hjalmars Ja, ja, kanske. vi Ja, det
0: vore det intressant. Om byråkraterna i Bryssel blir de som till slut styr upp det hela
1: Eh, om vi ska hänga oss kvar till med EQT där så, så är det ju liksom ytterligare en datapunkt på, på hur het den svenska och kanske framförallt den stockholmska techmarknaden är just nu. Det startas ju nya riskkapitalfonder i parti minut. ut. Eh, en lite rolig, anekdotisk punkt är att EQT faktiskt lyste med sin frånvaro på Stockholm Tech Meetup som vi var på. De hade ju fyra-fem platser reserverade längst fram men där satt ingen förutom vi faktiskt. Ja. Platser. Tack för det, Eikudé. Precis, men de kommer nog, de kommer nog igen. Eh, däremot var Mosaic Ventures där. De har något av våra Det är en eh, london eh, vc-firma som har dratt in över en miljard svenska kronor i en fond. Och de kommer fokusera bland annat på Stockholm. Och det var just därför som de var, var och kan man säga, så, säga sålde in sig på, på Stockholm Tech Meetup. Har vi sagt vad Stockholm Tech Meetup är för något? Det, kanske är, så här. det är liksom den stora... Happening för tech- och startup-människor här i Stockholm får man säga. Det kom väl den 300-400-500 på varje event som är någon gång varannan månad. Sådär. Eh, hur som helst. Mosaik var där eh, och sålde in sig. Och de träffade också ett antal eh, potentiella bolag som de skulle investera i. Jag frågade dem på rak fråga från mig om de skulle. Om, när de gjorde nästa investering så sa de i Stockholm. När de gjorde första investering i Stockholm så sa de att. Eh,
0: Uh, de sa, we're, we're here this week. Lite sådär halvhintade om att det, det kanske sker någon gång senare, senare i, i denna vecka.
1: Så kan det vara. Nej, men för Jag har hört från andra håll att det, det, är, det är bara dagar eller veckor kvar tills de gör sin första investering i ett svenskt bolag. Uh, så jag tror att där kommer det att ske någonting, uh, ett tecken på, på den heta marknaden. Uh, jag pratar också efteråt, med uh, efter det här eventet med uh, Paul Fishbein, vd för CDON eller Cliro heter de numera va?
0: Ja, det heter de. Och det heter, även deras nya betaltjänst som ska konkurrera med Klarna, den, den heter väl också Clio?
1: Ja, men precis. Det blir de försöker marknadsföra nu. Hur som helst, jag snacka med honom lite grann efter det här eventet och de söker också bolag att investera i. Plus att det finns en rad andra exempel på, på fonder som håller på att resa som nu Bullen kommer ju ta in ganska mycket pengar till exempel. Eh, frågan om det någonsin funnits så mycket kapital som nu i Sverige, då var det ju ändå helt hysteriskt i, början, i, mitten av, eller i slutet av 1999-2000 där. Men det är väl kul att, eh, att pengarna flödar in, det kommer ju skapas väldigt många spännande nya bolag på grund av det. Olle, jag vet att du har gjort en djupdykning i eh, kryptovalutan bitcoin den här veckan, berätta mer, vad du kommit fram till er?
0: Mm, ja, djupdykning. Eh, det är ett passande ord för övrigt. Bitcoin har ju för er som inte har följt den då, verkligen gjort en djupdykning det senaste året. Eh, den var ju upp över tusen dollar för en ett och ett halvt år sedan, sen för ett år sedan 800 dollar. Nu är den kring 260 när jag kollar senast idag. Eh, dramatiska rörelser och det är ju liksom... Eh, påminner ju mer om, om hur olja rör sig än om hur valutor brukar röra sig egentligen. Och det här raset, det slår ju framförallt mot de här bitcoin miningbolagen som säga, utvinner nya mynt av valutan med hjälp av väldigt avancerade beräkningar och väldigt mycket datorkraft, lite förenklat. Kan man utvinna nya mynt och sedan sälja dem. Och nu eh, spekuleras det i vid vilken kurs bitcoin slutar vara lönsam att utvinna Det har ju liksom varit lite av en sedelpress där. Att om man är tillräckligt kunnig tekniskt så kan man börja utvinna en massa bitcoin och sälja det och bli rik.
1: Det det har nästan låtit lite för bra för att vara sant. Vad går gränserna? 206 ligger på nu. Under under 200 börjar det bli minusaffär då?
0: Redan nu så är det en minusaffär för en del. Det finns en forskare vid Oxford universitetet som har kommit fram till att för en hel del sådana här miningbolag så gick gränser redan vid 600.
1: Då, så okej. de borde
0: redan vara ut, uh, utslagna nu. Men, men grejen är att det, det finns inte liksom en given gräns. För att man har ju olika kostnadsnivåer beroende på hur dyra elen är och så vidare där man jobbar. Så det, det skiljer sig åt. Det finns skalfördelar och så
1: vidare. Men nu går det för det här hypade, svenska bolaget KNC Miners. Som just, de tog in massa kapital här för som vi faktiskt avslöjade i, i höstas. Var, hur, hur går det där då? Hur drabbas de av det här kraftiga... Ja, för deras del
0: kan man säga lite förenklat att... Uh, den största effekten du får är att deras kunder blir mer skeptiska. Det är så KNC: De håller ju inte på längre och säljer själva datorerna som de gjorde tidigare. Utan de hyr ut via en måltjänst så att andra får köpa in sig på deras datorkraft och eh, utnyttja den till att eh, mina bitcoin, som de säger. Och det är ju så att det där köper man på, med en bindningstid på sex månader. Så kunderna måste alltså bestämma sig. Vill jag köpa in mig på den här datarkraften nu under, i sex månader framåt? Och då kan man ju förstå om bitcoinpriset har rasat med ja, 70% på ett år. Då kanske man inte är så sugen på... Det kanske uppstår en skepsis hos kunderna från att binda sig eh, sex månader framåt. Så, 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 går så, 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 så de binder
1: sig... De kan inte så sig mot priset utan de, då, då köper de in sig på den nivån som, som är då när de köper... Ja,
0: de, de, i och med att de köper inte in sig på något givet bitcoinpris utan de köper in sig på dator, given datorkraft. Ja, men liksom. precis. Men
1: det förlängningen så har de väl kalkylerat med att det kostar så här mycket och pris är det här. Absolut. Så, liksom, ja.
0: så, så att om, att köpa nu kanske är spekulation om att priset kommer att gå upp då. Just det. Kan man säga lite förenklat. Så att för dem går ju försäljningen betydligt långsammare. Mm. Um, och dessutom så, så läste jag i Economist någonting som lät eh, kanske lite oroande för de här svenska och amerikanska bitcoin miningbolagen eh, Det är nämligen så att det, det sägs då, det ryktas om, väldigt märklig uppgift där man, att i inre Mongoliet i Kina sägs, sägs det ligga enorma datorhallar som är större än någon av de här som finns i till exempel Norrbotten i Sverige- och där finns det då bitcoin-miner som ska driva sina så kallade bitcoin-gruvor med kol. Det finns tydligen väldigt mycket billigt kol i inre Mongoliet som ger väldigt billig el. Och det skulle då kunna vara en, en mördarkonkurrent för bitcoin-grävarna i västvärlden. Väldigt svårt för mig att få den uppgiften bekräftad, men Economist, som är en respekterad tidskrift, har rapporterat om det i varje fall. En, en grej som är lite intressant där med. Casey Miner, det är att vdn han, han sa att ja men försäljningen går sämre men, men mest så tror jag väl egentligen att det här slår mot konkurrenter som har högre elpris än vad vi har, att de slås ut och vi klarar oss fortfarande. Men han verkar också ganska hemlighetsfull när man ställde lite frågor om vilka nya investeringar och så de ska göra så det kan nog vara någon större nyhet på gång i det där bolaget, kanske ska de bygga... Ändå nu fler sådana enorma datorhallar uppe i, i norrbotten. Vi, vi får se. Det, det kommer nog något där de närmaste veckorna, det tror jag absolut. Vi följer med spänning. Ja, du uppe på Bitcoin. Du var ju väldigt inne på Bitcoin för några år sedan där, efter att du hade läst en krönik av riskkapitalisten Mark Andreessen. Hur känner
1: du dig nu? Ja, som vanligt i mina analyser relativt grunda, men jag går ju mycket på vad andra säger. Och jag måste nog säga att jag fortsatt är rätt positivt på, på lång sikt utifrån vad, vad de här mina små husgudar i, stock, i, i den amerikanska vc säger. Mark Andreessen är ju fort, fortsatt eh, bullish eller positivt den här, till den här sektorn på lång sikt. Även om det skakar en hel del nu. Jag såg bara för några dagar sen så gjorde, gjorde ju hans riskkapital en stor investering i ett Bitcoinbolag och... Jag noterar också att Mosaik, då, som vi pratade om precis här nu, de gjorde två av dina första investeringar, det var ju just det bitcoin-relaterade bolag. Så jag tror att, eh, jag är fortfarande positiv till det här, framförallt på, ja, men det finns otroliga vinster att göra med det om, om det funkar så att säga. Så kanske det blir bitcoin så blir det, det som lyfter. Men någon, någon form av kryptovaluta tror jag kommer revolutionera det finansiella systemet runt om i världen. Du var ju här om kvällen på något som kallas för Legal Hackers. Berätta, vad är det för något? Jo,
0: Legal Hackers det är ett event där teknikfolk och jurister träffas för att hitta smartare sätt att hantera juridik. Det finns ju åtta städer i världen Legal Hackers. Mest i USA men nu även i Stockholm. Och det var intressant att vara där och prata med folk för att man, man får ju sällan någon bild av hur det egentligen vad som händer på advokatkontoren bakom stängda dörrar det är lite av en en stängd värld för en men både folk som har jobbat mycket på advokatkontor som var där och programmerare techfolk som var där som har haft mycket med jurister att göra de är inne på att de tror att juridiken kommer gå samma väg som bankerna att eh, idag menar folk på Legal Hackers då att det är väldigt dyrt fortfarande och ineffektivt med juridik. Eh, då folk tar betalt för timmar och då finns det inga instrument för att hitta smarta lösningar för att göra saker snabbare och bättre. Uh, och uh, i stort sett så uh, är tesen där att det kommer komma väldigt mycket nya tekniska lösningar Som gör att det blir
1: uh, billigare och tuff prispress på olika typer av juridiska avtal Men vad, vad är det som talar för det en parentes på bankerna känner ju också fortfarande ganska mycket pengar i och sig, kan man säga men, uh, uh, men den har ju påverkts på andra sätt uh, av, av techutvecklingen Men det har ju pratats om Ja, så länge, så länge jag har varit journalist har man sagt att eh, nu kommer det komma en press på, på advokaternas eh, hissligt höga timmar. Vad, vad är skillnaden nu?
0: Ja, skillnaden nu är väl egentligen att eh, en massa begåvade människor i startup-industrin har vaknat och satt händerna i den här branschen. Det är kanske inte är det första som techfolket gör. Det här med att liksom, ja, sälja skivor på internet och sånt som man liksom kom på väldigt tidigt, det är... Ja, det, det, är ju, det här är ju andra änden av cykeln så att säga, bland de branscherna som kommer sist där. Och trenden då, eh, som, som alla spekulerar i och som folk pratade om igår, det är att allt mer av juridiken kommer att standardiseras och då blir det liksom hård prispress att juridiska avtal blir nästan, kan bli nästan gratis i vissa fall. Och då kommer en del jurister som gör lite enklare Varför avtal. Varför köpte
1: vi inte sånt? Vi har lagt ut typ 30-40 000 på de här aktieägaravtalen. Det skulle vi gått in på.
0: Verkligen, det, det kan man fundera på faktiskt. Jag, jag, det, jag tror absolut att det i Stockholm bara om tre år kommer att gå att vara mycket enklare att få standardiserade avtal och så via molntjänster. Men de finns inte på plats idag. Ja. Alltså, ja, det finns jag... en del grejer på plats idag. Det finns att äh, Agreement 24 är väl det mest kända som har funnits i, i tio år här i Sverige. Äh, har en hel del standardiserade avtal. Sen finns det VQ Legal äh, som är ett bolag som också sysslar med att standardisera och korta ner arbetstiden för jurister. Rocket Lawyer som Google Google Ventures har investerat i är inne på något liknande. Och det handlar ju om sådana här grejer som ja, till exempel standardmallar för skilsmässor där parterna är överens eller bolagsstäm och protokoll och sånt där. Att det, det är fortfarande så hittar ju folk, det är inte så att man liksom vet ja ah, men då går jag in på den sajten och bara hämtar hem någon standardvariant och köper det utan man, man ringer någon jurist och liksom, för det, det, det känns
1: bra man litar inte riktigt på att internet kommer lösa det där. Det spel, de spelar också på någon form av, om jag bara tar på mig själv, en, en viss osäkerhet och rädsla man har inför, inför juridiska avtal. Att man vill gärna ha någon som sätter en stämpel på det. Så det är de kortet de har spelat länge så att säga, i advokatjuristbranschen. och vad, är, är det enkla svaret på hur det kommer påverka branschen? Det är att priserna går ner då? Eller vad, vad, skulle, vad skulle du säga? Ja, det, det är egentligen två
0: saker. Det ena är ju att en del jurister som sysslar med lite enklare saker typ ja, med bodelningar där folk inte har så mycket att tvista om eller enklare nya missioner i standardformat i mindre bolag och så. De juristerna kommer bli överflödiga i, i takt med att det kommer att bli så billigt att distribuera och liksom sprida den typen av avtal. Så det kommer inte vara värt att lägga en människas lön på att hantera det. Och det kommer nog bli svårare att få den typen av vad man säga, enklare juristjobb. Medan affärsjurister som håller på med kanske väldigt komplicerade förvärv eller så, de kommer kanske få ännu mer att göra. För det blir bara mer och mer komplicerat i och med ja, olika typer av... liksom Olika staters lagstiftning som ska synkas och så vidare. Men alla typer av enkla avtal. Det kommer bli superprispress och nästan gratis. Och en väldigt positiv grej som jag slog mig själv när jag var inne och tittade runt till de tjänster som har börjat jobba med det här. Det är liksom att utöver att det blir billigare i sig så innebär ju det att, det tillgång, att man har tillgång till det via en dator hur som helst. Lite olika standardkontrakter och så. Det betyder ju att allt fler människor kommer att ha tillgång till professionell juridik. På olika sätt. Lättare att hitta ja, vad som helst. Mallar till till exempel om man ska göra en lägenhet eller något
1: sånt där. En demokratisk insats, Göran. Ja, spännande, ja. spännande. Vi ska snart avsluta det här första avsnittet. Vi är ju tillbaka faktiskt nästa fredag igen. Härligt, inte två veckor utan det är bara en vecka tills vi kommer igen. Då ska vi ha flera heta nyheter, skvaller och trendspanier hoppas leverera. Och framöver slår vi också att Startupveckan ska bjuda på lite längre intervjuer med riktigt tunga startuppersonligheter. Och där får ni gärna höra av er med tips på, på personer som ni vill att jag eller Olle ska, ska gå lite grann mer på djupet med. Hör av er med det.
0: Det här avsnittet spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktion. Eh, ni kan följa oss, Startupveckan, på Twitter. Eh, jag heter Olle Aronsson och Stefan heter Stefan Lundell. Och nu har vi även eh, veckan på Twitter förstås Och glöm inte att maila oss Och föreslå namn Till vår kommande nyhetssajt De mailadresserna som vi även sa tidigare De hittar ni på vår tillfälliga sajt digit.diggit.se.
1: Och där ska vi tillägga att om du går in på digit.se Just nu så kan ni signa upp er på vårt nyhetsbrev Och då kommer ni få vara först med att veta när, när sajten går live Det lovar vi
0: Gör det och sen ses vi nästa vecka.
1: Ha det bra. Hej hej.